0: Herzlich Willkommen beim bier aus der Bierregion Innviertel. Im Innviertel gibt es Bier an jeder Ecke. Wie viel Handwerk und Herzblut in Ihren Bieren steckt, erzählen die Brauherren der Bierregion in zehn Podcasts. Hören Sie hin und schmecken Sie rein. Grüß euch, ich bin's wieder, der Qualt Junior. Und wir reden heute wieder über unser Lieblingsthema, des Bier. In dieser Folge haben wir an Matthias Schneitel den vierten in der fünften Generation zu Gast. Am Brei vom Schneitel, Matthias dich. Hallo Kalle. Die Brauerei ist in haben
1: daheim, ja. im schönen Oberimpfjörl, nicht wahr? Also Gundertzhausen, dort, wo die Brauerei steht, gehört er ja zur Gemeinde Eckelsberg und auch zur Gemeinde Eckelsberg gehört die Ortschaft Iben. Und Eckelsberg und Iben sind am Rande des Ibner Moores gelegen, einer der größten zusammenhängenden Moorkomplexe in Europa oder Mitteleuropa. Es gibt dort einen Moorlehrpfad durchs Moor, der beginnt zwischen den Ortschaften Iben und Hackenbruch. Aber oh, da soll der Führer dabei sein. Genau. Haben Sie es eigentlich und schon mehrere angeschaut, wie wir Sie sind? Also, zumindest in, in letzter Zeit schon früher <lacht> gibt es natürlich halt auch die Geschichten, wo es halt so im Moor Leute verloren gegangen sind, sagen wir mal, oder ihr Irrlichtern gefolgt sind. Unter Naturschauspiel.at werden eben diese Moorführungen angeboten. Achso, da kann man es gleich buchen. Kann
0: gleich buchen also, das war interessant, sag jetzt du, dass man sich das ein wenig anschaut. Auch. Ja, schon. Unser Thema heute ist Stammwürze und natürlich Malz und alles, was sich da rumdraht. Für was ist ein Malz beim Bier zuständig?
1: Äh, das Malz ist grundsätzlich immer für die Farbe, für den Geschmack und äh, ja für die Stärke des Bieres eigentlich zuständig. Und eigentlich so von mengenmäßig nach Wasser der zweitgrößte Rohstoff. Also das Meiste, was im Bier drin ist, ist Wasser.
0: Richtig. Und dann gleich das Malz. Genau. Und weil ja Malz, so ein, ich sage jetzt einmal vorsichtiger ein komischer Begriff ist, der sagt ja nicht nichts über das Getreide aus, also genau, was, für, ja. was
1: für Getreide wird, denkt man Man spricht ja von Gerstenmalz, also Malz allein kommt ja eher selten vor, aber man spricht aber von Gerstenmalz, Rockmalz, Dinkelmalz, äh, Weizenmalz. Und äh, ja, wachsen am Feld tut ja die Braugerste, also wir verwenden ja zweizeilige Sommerbraugerste. Die hat halt einfach genug Stärke und eher wenig Eiweiß. Im Gegensatz zur Futtergerste, die ja eher viel Eiweiß hat und ein bisschen weniger Stärke. Aber die Sommerbraugerste wächst in meinem Feld, wird im Frühjahr angebaut und ist im Juni, Juli, eher Juli zum Ernten. Und äh, nach einer gewissen Keimruhe in einem Silo kommt es halt dann in die Melzerei und in der Melzerei wird dann der Keimprozess oder der Wachstumsprozess dieses Gerstenkornes wieder aktiviert durch Zugabe von Wasser und wie in der Natur beginnt sie halt dann dort wieder dieser Wurzelkeim und der Blattkeim auszubilden, weil wir aber dann keine Pflanze entstehen lassen, sondern eher nur diese Stärke, die eigentlich im Gerstenkorn noch unlöslich ist, in lösliche Stärke umwandeln und äh, nach fünf Tagen Nachdem dieser Wachstums- oder Keimprozess abgeschlossen ist, fängt man mit dem Trocknen der Gerste an und das spricht man dann eher vom Darren. Und das kann man für verschiedenen Temperaturen machen. Also bei 50 Grad ist es normale Trocknung, bis zu Röst bei 200 Grad. Und durch diese Form der Trocknung ergibt es natürlich auch die Farbe und es gibt halt dann. Helle Malze sind die Pilzenmalze, dann gibt es Münchenmalze, ein bisschen dunkler, Farbmalz, Karamellmalz, bis hin zu ganz schwarz ist dann das Röstmalz. Ja, das sind jetzt ein paar, paar viele Fragen ja. in der
0: Ausführung natürlich entstanden. Du hast einmal von der Keimruhe gesprochen, das heißt, die, das Korn, und beim Korn ist es ja wurscht, um was es sich für uns handelt, du hast jetzt immer vom Gerstenkorn geredet. Ich sage einmal, grundsätzlich ist, glaube ich, jedes Kornmelzpaar, das
1: Stärke enthält ist, melzbar, ja, und dessen Körper mehr oder weniger nur wasserunlöslich ist. Da muss genau. ich es ja vermelzen.
0: Genau. Das wird einmal geerntet beim Bauern. Der Bauer lagert es einmal in Silo, Silo ein. In. Genau. Das ist diese sogenannte Keimruhe. Keimruhe, die genau. Richtig. Und irgendwann, wenn der Mötzer sagt, ich brauche ein Futter zum Mötzen, sozusagen, dann wird das Getreide in die Melzerei gebracht und durch weichen Keimen darin, wie es das du ja gesagt hast, genau. also sprich, es wird gewässert, dann fängt es zu ausdremmer, wie wenn es wieder wachsen würde. Und durch diesen
1: Vorgang, dieses Wachstums, wird eben diese wasserunlösliche Stärke in lösliche Stärke umgewandelt. Aber man will ja eben dann nicht, dass diese ganze Stärke, das ganze Stärkekorn in die Pflanze wieder aufgeht, sondern eher zum Verzuckern hergenommen wird, wird es halt dann genau. getrocknet. Und im Prinzip ist ja das ganz
0: was Natürliches, weil die Pflanze hat sich ihr. Wachstumspotenzial in
1: Form von Energie gespeichert. Genau. Und das ist eben dieser Zucker oder diese Kohlenhydrate ja, oder Stärke oder wie man es hat nennen ja will. jeder wahrscheinlich schon weil noch mal Kastanie gesehen hat oder Eichel oder wenn die halt länger in, in der wiesen liegt, dann fangen halt die Art zu Genau. An. Und brauchen dann die Pflanzen, dass sie halt von unter der Erde an die
0: Erdoberfläche austreiben können. Das ist die gespeicherte Energie. Und die macht sie der Brauer sozusagen zunutze oder auch der Melzer damit er die in löslichen Zucker umwandelt. Und ohne Zucker gibt es ja keine alkoholische Gärung und ohne Zucker deshalb oder Malz, deswegen auch kein okay. Bier. Also es ist im Prinzip, ich will nicht sagen, der bedeutendste Rohstoff, aber ganz, ein, ganz, ein, ganz ein wichtiger Rohstoff auch fürs, für die Bierherstellung. Ja, und dann hast du es eh schon angesprochen: äh, beim Rösten, beim Darren kann man dann auch nur mal diese Unterschiede ausarbeiten. Also wenn man den Unterschied, welcher Korn das wir nehmen, und dann. Die Prozesse weichen Keimen sind über die dieselben, aber beim Darren können wir wieder ein wenig unterscheiden. Da geht es nach der Hitze, wie du schon gesagt hast. ich habt ihr ein dunkles bei beim Dunkle, Genau,
1: da sind fünf verschiedene Malze drinnen. Also du hast das jetzt fünf verschiedene gerade also oder fünf verschiedene... verschiedene oder fünf verschiedene Dürergrade oder fünf verschiedene Malzarten, also Gerstenmalzarten. Es okay. ist nur Gerstenmalz, aber in verschiedenen Darr oder Rüst. Also verschiedene
0: Vorbausprägungen, Genau. aber das ist ja nicht nur eine Vor Vorbausprägung, weil du hast du gesagt, Malz bringt Geschmack und Farbe und eben den Körper mit ein. Mhm, also genau. die machen sowohl Geschmack
1: als auch Farbeintrag.
0: Okay. Und was schätzt du, wie viel Malze kann man maximal in einem Bier vermischen?
1: Ja, ich glaube, dass bei... 5, 6 dann glaube ich schon irgendwann einmal aus ist. Weil da zwei Flaschen Stänger machst du immer mal eins aufmachen. Ach so, der <lacht> ja genau, Da ja, können wir gerne machen. Dann
0: warte mal deines Amtes, Ja, der hat schon gut zischt. Ja. Wenn wir schon vom Bockbier
1: reden, müssen wir ein bisschen über Stammwürze reden, weil die Stammwürze macht ja den Bock zum genau, Bock. Genau, in Österreich gibt es ja die Einteilung der verschiedenen stammwürze und zwar beginnt es von, von 9 bis 11 Grad Stammwürze, Be spricht man von Schankbier, da haben wir zum Beispiel die 100.000 Ernte und ob äh, 11 Grad Stammwitze kommt es dann zum Vollbier. Das ist dann bis 16 Grad Stammwitze und da kennen dann eigentlich alle ja, normalen oder sogar gängigen Bierstile dazu. Schneidel-Original, da? Schneidel-Bilds, ähm, Stille Nachtbier, Weißbier. Dunkle, oder? Ähm, das Dunkle ist, da sind eigentlich die meisten Bierstile angesiedelt und dann über 16 Grad Stammwitze gehören halt dann die dazu, wo wir heute halt den Facebook haben und den Maibock. Aber ja, was ist jetzt das? Was heißt du du jetzt das, das
0: 10 Grad oder 12 Grad oder wie du es gesagt hast? Blatt, genau. was heißt ähm,
1: das? Da kommen wir nochmal zurück zum Bierbrauen. Und zwar haben wir ja über das Malz gesprochen und die Stärke und im Sudhaus wandeln wir diese Stärke äh, mittels Wasser und Enzymen in äh, Zucker um. Kommt er ja dann im Gärkeller, dann zum, wird er ja dann vergoren zu Alkohol, Kohlensäure und Wärme. Aber diese Stammgewürze sagt eigentlich aus, wie viel gelöste Teile in 100 Teile Wasser sind und im Prinzip ist es sowas wie die Dichte.
0: Kann man sagen, dass in 100 Liter Wasser, also in einem
1: Hektoliter, genau. das
0: ist ja mal die Basiseinheit äh, von, ja. von einer Brauerei, also dass man es richtig sagt, in 100 Liter Würze genau. äh, sind sagen wir, bei 12 Grad, waren 12 Kilo Malzzucker gelöst okay. In genau, 100 richtig. Liter Würze. Dran. Genau, ja. Das heißt praktisch 12% der Würze genau. sind gelöster gel gelöst Malzzucker. Ist gelöster genau. Malzzucker, Und den braucht man dann, wie du gesagt hast, im Gärbottich, dass die Hefe den Zucker, genau, den Zucker dann, dann Zucker ver ver verarbeitet, genau, fermentiert so. in Alkohol, Alkohol, CO2 und Wärme. Wie du gesagt Wärme. Hast. Es wird ja oft das Bockbier als Tier dargestellt, wenn man ja der Meinung ist, dass die dass der Name Bock halt von dem Viech kommt, aber das ist ja eigentlich nicht so historisch. Um, das hat sich durch
1: Überlieferungen so ergeben. Also, zum Bockbier dran. <lacht> zum zu Bockbier und dann hat es gestoßen. Ja. Uh, nein, es ist glaube ich so im 16. Jahrhundert war ja eher diese Stadt Einbeck bekannt für Bockbier. Also man hat dann von Einpöckisch Bier gesprochen. Ich glaube das war sogar vor 1600. Also das
0: Einböckische Bier ist zum Bockbier geworden. Genau, genau. Und die Bayern haben ja da mit Agus Augen nach Einbeck geschaut, weil die haben ja so ein gutes Bier gemacht. Und da gibt es halt die Geschichte, dass das von Einbeck bis nach Rom, das war natürlich ein weiter Weg, genau. vier, fünf Monate transportiert worden Transportiert, ich. das Bier sauer worden wie, wie der Teife. Genau. Dann hat man das an Bobs drin lassen und dann hat er gesagt: Na, viel Teife, wenn du das Bier trinkst, da hat es eh Busse genug. Genau, richtig. Ja. ja, lieber Matthias, herzlichen Dank für deine Zeit, dass du da warst. Gerne. Danke fürs Gespräch. Meibog hoffen wir, dass es noch länger gibt. Ja, hoffentlich. Fürs Trinken? Ja, wir, wir dann das Beste. Wir trinken was, wir können, den Rest verkaufen wir. Genau. Ja. Darauf ein Bier
1: oder wie sagst du? Das Bier bleibt im Dorf, zum Wohle.
0: Das war's auch schon mit dieser Folge des Bierpodcasts aus der Bierregion Innviertel. Alle Infos und Links zu dieser Folge sowie weitere Folgen finden Sie unter bierpodcast.at